0: Salam damai sejahtera saudara sekalian, kita berjemaat hari ini melalui kebaktian online dengan sebuah tema Dialah yang kuberitakan kepadamu, mari kita berdoa. Tuhan di dalam sorga kami berterima kasih buat hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, untuk belajar lagi daripada firmanmu, kiranya setiap jemaatmu yang sungguh-sungguh mengikutinya boleh memperoleh berkat melalui ibadah ini, terutama melalui firmanmu ini supaya Kami semua memperoleh dampak, dikuatkan, diberikan hikmat dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini. Demi nama firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian di dalam kekristenan ada pembelajaran yang namanya wahyu umum dan wahyu khusus. Apa itu wahyu umum? Wahyu umum adalah sesuatu yang bisa dipakai untuk menjadi jembatan orang mengenal wahyu khusus. Wahyu khusus itu siapa? Wahyu khusus itulah Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Jadi wahyu umum adalah kebenaran-kebenaran atau filosofi atau nilai-nilai yang dianut oleh seseorang dari kebudayaan tertentu yang dimana kita bisa memanfaatkannya untuk sebagai jembatan memperkenalkan wahyu khusus. Dan Tuhan ingin menyelamatkan seluruh dunia ini itu sebabnya dalam setiap kebudayaan selalu saja kita dapat jumpai yang disebut wahyu umum, tujuannya adalah tentu supaya orang-orang dari kebudayaan tersebut itu bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus wahyu khusus itu. Saudara sekalian bertahun-tahun mencintai negeri China dan melayani misi dan terlibat misi bahkan tinggal di negeri China beberapa tahun, kami menemukan ada banyak wahyu umum yang dimiliki oleh orang-orang Tiongkok khususnya yang tinggal di sana. Kalau kita orang Tionghoa yang ada di Indonesia, kita tentu mengenal eh, kata cantik itu berasal dari kata Mei, ya Mei, Mei itu cantik. Banyak orang namanya Mei, Melan, Meli, Mechen. Nah, saudara sekalian banyak orang bernama seperti demikian atau dipanggil seperti itu. Ada yang lagi dipanggil Mei Mei. Nah, saudara sekalian Mei bisa adik tapi juga lebih banyak berarti cantik. Nah, saudara kata Mei. Itu terdiri dari satu karakter mei ya. Yang yang ngerti tulis tahu kode tangan saya. Saudara di atasnya itu yang lebih tepatnya disebut Kau Yang, artinya anak domba. Ya, di bawahnya itu ta. Jadi siapa yang membesarkan anak domba itu hidupnya mei. Jadi itu yang di Dianut oleh orang-orang Tiongkok yang pertama kali mengarang kata cantik, beautiful itu dengan huruf seperti demikian. Meli. Nah saudara sekalian atasnya anak domba bawahnya ta. Siapa yang membesarkan anak domba hidupnya cantik. Siapa yang membesarkan anak domba hidupnya beautiful. Siapa yang membesarkan anak domba hidupnya adalah indah. Nah saudara ketika saya di negeri China saya suka tanya. Yang dimaksud anak domba yang dibesarkan supaya hidup kita cantik itu apa? Oh enggak ada. Lah, kenapa ada, ada seperti seperti demikian? Ada domba atau kambing? Terus bawahnya ta itu artinya me. Enggak tahu orang dulu-dulu. Nah, Saudara sekalian, orang orang tahu kalau huruf me itu atasnya anak domba atau domba bawahnya ta atau membesarkan, tapi mereka enggak tahu dari mana asalnya. Itu sebabnya saya sering berkata kepada mereka, "Boleh enggak saya kenalkan domba yang dimaksud oleh leluhur kita dulu?" nenek moyang kita dulu. Ya, jadi di dalam Alkitab saya orang yang membesarkan anak domba, yang menerima anak domba atau yang meninggikan anak domba Allah itu hidupnya indah. Nah, saudara ada lagi huruf yang berarti adil dan benar. Hurufnya adalah i. I itu di dalam Tiongkok daratan itu bentuknya seperti gini, ada seperti gelas dengan setetes darah. Alkitab kita mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudara tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kok bisa mereka menulis seperti itu? Oh kita tidak tahu. Tetapi dalam Chinese tradisional saudara sekalian Yi itu artinya atasnya itu domba, di bawahnya itu wo, artinya saya. Jadi kalau kita membaca belajar saudara maka di atas itu anak domba atau domba Bahwa itu saya, jadi kalau saya menundukkan diri di bawah anak domba itu, maka hidup saya dibenarkan dan dianggap menerima keadilan. Nah mereka tahu huruf itu, lalu saya suka tanya, i yang dimaksud ini apa? Saudara, sehingga saya seringkali berkata, bolehkah saya memperkenalkan anak domba supaya hidup kita menerima keadilan, berbuat keadilan dan hidup di dalam kebenaran? Nah saudara inilah yang disebut wahyu umum, ada 200 lebih karakter Chinese yang bisa dipakai sebagai wahyu umum untuk memberitakan wahyu khusus Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara kalau kita menulis sejarah Tiongkok kemungkinan besar memang orang-orang Tiongkok itu memiliki satu filosofi bahwa mereka percaya ada Tuhan. abad 3000 tahun sebelum Masehi sampai 1000 tahun sebelum Masehi saudara sekalian disitu orang-orang Tiongkok hidup monoteis atau percaya ada Allah yang satu itu terbukti saudara kata sangti ditemukan pada 2200 tahun sebelum Masehi itu hurufnya seperti salib dan baru sekarang itu menamakan diri Sangti, Sangti itu artinya Ti itu raja dan Sang itu yang di atas. Jadi yang di atas raja itulah Tuhan. Nah, saudara konsep ini ada pada mereka dan memang ternyata bangsa Tiongkok itu monoteis. Itu sebabnya kenapa banyak hal berkaitan dengan Tuhan. Misalnya saudara orang Tionghoa Indonesia paling suka hoki, untung beruntung. Itu kan huruf Fu itu sebelahnya itu sencepang yang berkaitan Firman Tuhan dan Kanannya itu disebut ikotien adalah seseorang dengan seluruh yang ada padanya. Itu berkaitan dengan Tuhan. Nah seribu tahun sebelum masehi sampai 1949 saudara orang-orang Tiongkok mulai masuk pada era politeis percaya ada banyak sekali Tuhan. Nah saudara selain Yunani yang memiliki banyak Tuhan dan bangsa-bangsa sekitar India, Nepal yang memiliki banyak Tuhan Tiongkok adalah salah satu negara dengan Tuhannya banyak. Konsep ilah yang banyak, ada dewa pintu, ada dewa babi, cupat kai, ada dewa kera, sun gokong. Nah saudara sekalian ada banyak saudara, semua bisa jadi dewa karena mereka percaya politeis. Tetapi pada 1949 bangsa Tiongkok mulai memasuki era yang namanya ateis, tidak percaya ada Tuhan. Nah itu sebabnya boleh dimengerti bahwa banyak wahyu umum itu lahir pada waktu China masuk era Monoteis. Nah ya saudara sekalian pada waktu itu Paulus pergi jalan-jalan ke Athena. Ayat 16, pasal 17 ayat 16 dikatakan, sementara Paulus menantikan mereka di Athena sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Saudara ketika memasuki satu kota Athena Paulus langsung sedih. Mengapa orang-orang di sini menyembah berhala berhala? Ya. Paulus punya beban, saudara punyakah kita kepekaan ketika kita memasuki pulau tertentu, daerah tertentu dengan satu satu penyembahan-penyembahan berhala. Adakah hati kita dikerakkan oleh roh kudus Tuhan supaya kita bertanya, mungkinkah saya bisa dipakai oleh Tuhan. Nah ya, saudara Paulus memasuki Athena lalu ayat 23 dikatakan. Pasal 17 ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu kenal, kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Saudara ada konsep di situ, dimana orang-orang Yunani menyembah dewa-dewa. Kita perlu mengerti ada tiga filosofi yang mempengaruhi orang-orang Yunani. Satu, orang-orang Yunani percaya kepada dewa-dewa. Itu sebabnya ada banyak dewa disembah dan salah satu dewa yang disembah adalah Allah yang tidak dikenal yang disebut agnostos theos ya nanti kita pelajarin lebih lanjut itu sebabnya mereka menyembah dewa yang tidak dikenal itu ya memberikan yang terbaik untuk dewa yang tidak dikenal tidak dikenal ya semua diberikan walaupun mereka tidak mengenalnya kedua filosofi yang mempengaruhi orang Yunani adalah filsafat Epikuros Ayat 18 dikatakan dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus. Ya nah, saudara Epikurus itu memiliki filosofi hikmat hidup yang paling bernilai adalah kemampuan untuk hidup penuh dengan kenikmatan. Banyak orang salah mengerti dipikir epikuros hanya berdasarkan hura-hura dan nikmat saja. Tapi perhatikan ajaran Epikurus sejatinya, hikmat hidup paling bernilai adalah Kemampuan untuk mendapatkan kenikmatan. Dan kenikmatan itu hanya bisa dialami jika terbiasa menahan diri dan hidup dengan sederhana. Semakin sederhana kita, hidup kita akan semakin bisa menerima kenikmatan. Semakin tidak sederhana kita, maka kenikmatan itu menjauh dari hidup kita. Oh saudara Paulus menjumpai ahli pikir ini mempunyai moral yang sangat tinggi. Filosofi hidup yang sangat mulia. Tapi sayangnya kenapa kamu tidak mengenal Tuhan? Lalu filosofi yang ketiga adalah dikatakan filsafat Stoa. Nah ayat 18 di, dikatakan dan Stoa. Jadi Epikuros dan Stoa lalu Paulus bersoal jawab dengan mereka. Stoa itu mengajarkan penguasaan diri. Jadi orang yang mau bahagia dia harus mampu menguasai dirinya, mengalahkan emosi dan tunduk pada akal sehat. Jadi pakai akal sehat bukan mengedepankan emosi. dan keba melakukan kebajikan-kebajikan yang bersifat kepahlawanan, tolong orang, bela orang dan sebagainya. Ini stoa, Saudara. Saudara betapa mulianya filsafat ini. Orang-orang Yunani dipengaruhi filsafat Epikuros, mereka hidup sederhana, mereka bagus sekali, Saudara. Dipengaruhi stoa stoa, mereka hidup dengan bagaimana menguasai diri, menahan emosi tunduk pada akal sehat dan bagaimana mereka melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan heroik untuk sesama manusia. Bukankah mulia saudara? Tapi mereka juga menyembah dewa-dewa. Nah Paulus melihat ini, Paulus tidak membantah mereka, Paulus tidak mengatakan mereka jelek, Paulus tidak menghina pandangan mereka, tapi Paulus itu mengatakan, hei, engkau menyembah itu menyembah siapa? Oh kami sembah, sembah siapa? Sembah Allah yang tidak kami kenal. Lah, Paulus langsung mengatakan, Allah yang tidak kamu kenal itulah yang ingin ku beritakan kepadamu. Dialah yang ku beritakan kepadamu. Saudara, kenapa dalam konsep Allah yang tidak dikenal, bahasa Yunani-nya adalah agnotos Theos, itu siapakah Allah yang tidak dikenal? Bagaimana kepribadian dan karakternya? Yang pertama saudara, dia adalah pencipta langit dan bumi. Kedua, dia itu pelindung umat manusia. Ketiga, dia pemelihara jalannya. bumi ini dan kehidupan manusia. Keempat, dia penuh dan kebajikan. Dan kelima yang paling penting adalah dia selalu rindu menyelamatkan manusia. Nah, lalu Paulus mungkin dalam bersoal jawab mereka tidak memperkenalkan siapa sesungguhnya Allah yang tidak dikenal itu. Lalu Paulus mengatakan, boleh enggak saya memberitakan aknotos itu yang kamu sembah dengan sepenuh hatimu, yang kamu berikan segala persembahanmu tetapi kamu tidak mengenalnya, aku ingin memberitakannya kepadamu. Saudara, benarkah Allah yang tidak dikenal itu adalah Yesus Kristus? Walau alam, kita tidak mengerti. Tetapi sekarang banyak orang Yunani tahu dan penafsir-penafsir Yunani tahu bahwa Allah yang tidak dikenal itu berkuasa sekaligus baik Sekaligus adalah penyelamat. Nah konsep seperti demikian yang dipakai oleh Paulus untuk memberitakan Tuhan Yesus. Dialah pencipta, dialah pelindung, dialah pemelihara, dialah penuh kebajikan. Dia selalu ingin menolong. Itu sebabnya yang buta dicelikan, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Bahkan terutama yang kita berdosa mati karena hukuman Tuhan. Murka Allah sedang ada di atas kita. Tuhan selamatkan kita daripada murka Allah itu. Saudara inilah karakter Tuhan Yesus. Itu sebabnya Paulus mengatakan dia itulah, agnotos teos itulah yang ingin kuberitakan kepadamu. Saudara dalam kisah Rasul 17 ayat 30 dikatakan dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa dimana-mana semua orang harus bertobat. Saudara sekalian Paulus melihat mereka tidak mengenal, oh sayang sekali Paulus ingin memperkenalkan Allah yang harusnya mereka kenal supaya mereka semua bisa bertobat. Saudara sekalian apa yang harus kita kita mengerti saudara, pada waktu lalu pengenalan Allah belum sempurna. Tetapi ketika Allah datang ke dalam dunia menyatakan dirinya sesungguhnya kita bisa mengenal Allah. Barang siapa tidak mengenal Allah itu adalah orang yang disebut oleh Paulus bodoh. Nah, kita telah, kini kita telah hidup dalam penyataan bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu apa yang bisa kita pelajarin saudara? Jangan beribadah dan melayani Tuhan tanpa mengenalnya. Oh, saudara, saya jadi pendeta sudah 26 tahun. ya. Jadi hamba Tuhan 26 tahun, melayani Tuhan 26 tahun saudara. Banyak sekali orang memberikan persembahan karena mereka kaya. Tapi mereka tidak punya pengenalan akan Tuhan. Buktinya apa saudara? Kalau mereka mengenal Tuhannya mereka selalu rindu mencari Tuhan. Mereka selalu rindu bergaul dengan firman Tuhan. Sebaliknya jika tidak maka apa yang dilakukan adalah kegiatan sosial. Mungkin saja kita katakan itu pelayanan karena ada di dalam gereja. Tetapi, tetapi itu karena ingin menyatakan sifat kita sebagai manusia yang sosial. Ada lagi orang masuk ke gereja untuk mencari keuntungan. Ada lagi orang masuk ke gereja untuk memenuhi ambisinya. Tetapi prinsipnya yang diajarkan di sini adalah jangan beribadah dan melayani tanpa mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 6 dikatakan saudara, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara Allah ingin dirinya dikenal. Allah menyatakan kita melalui firman Tuhan. Ya, sekarang banyak orang mengatakan mimpi ini, mimpi itu, Tuhan bersuara kepada dia, Tuhan berkata kepada dia. Saudara sekalian apakah suaranya tenor, bas, sopran atau alto? Kita tidak tahu saudara. Tetapi saudara kalau Tuhan bersuara kepada dia kenapa Tuhan tidak bersuara kepada saya? Tetapi saudara sekalian Alkitab sudah menyatakan pada firman Tuhan yang tertulis ini supaya kita bisa mengenal firman Tuhan yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara kenalilah alammu itulah yang diminta oleh Tuhan makanya Hosea dikatakan Allah menyukai pengenalan akan Allah lebih dari segala persembahan kita persembahan uang kita harta kita waktu kita diri kita oh saudara itu nomor dua nomor satu Allah Tuhan ingin mengenal Tuhan ingin kita mengenal Dia dan barangsiapa mengenal Dia Dia nggak pelit sama Tuhan Dia nggak pelit untuk jadi saluran berkat Tuhan barangsiapa mengenal Tuhan Dia akan memak memakai dirinya supaya Melalui dirinya cinta kasih Tuhan dirasakan oleh umat dan sesamanya. Dia menolong mereka yang terluka, membalut yang luka, menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang tertatih. dia selalu ingin menolong dan membantu. Tetapi saudara, orang yang tidak mengenal Allah tidak akan melakukan semua itu. Nah saudara sekalian, pengenalan akan Allah itu yang paling penting. Ini pelajaran utama dari bacaan kita hari ini ya. Segala sesuatu ritual keagaman yang kita lakukan hari minggu dengan segala liturgisnya. Sekarang ini hanya di banyak di online karena masa-masa yang sukar di negara kita ini. Tetapi segala itu kita lakukan tidaklah berarti jika kita tidak berusaha mengenal dia. Yang kedua saudara selalu lihat peluang. Apakah ada wahyu umum yang bisa dijadikan jembatan? Selalu lihat peluang. Paulus ketika melihat mereka menyembah Allah itu dengan benar-benar, dengan moral yang sangat tinggi, dengan filosofi yang sangat tinggi, lalu mereka mempersembahkan sesuatu, Paulus menggunakan itu sebagai batu loncatan. Satu kali orang berkata kepada saya, Eh, le lause, ini sepentan, teren, kamu adalah orang bodoh. Saya katakan, wesen ma, kenapa? Lalu dia katakan gini, kamu ya, Datang tinggalkan negaramu demi Tuhanmu yang namanya Yesus Kristus. Bagaimana kalau hari ini saya mati dan kamu mati ternyata Yesus bukan Tuhan? Nasib kita sama. Saudara ateis komunisme percaya habis mati e, lenyap semuanya. Jadi lenyap semuanya tidak berbekas. Makanya dia katakan bagaimana kalau hari ini saya mati dan kamu mati percaya Yesus dan ternyata Yesus bukan Tuhan? Lenyaplah kita, lalu saya katakan yang kamu katakan benar, kalau hari ini ternyata Yesus bukan Tuhan, saya dan kamu lenyap. Nasib kita sama, kamu yang berbuat dosa, kamu yang berbuat jahat, kamu yang hidup 7 Eleven, kamu yang mencederai orang, kamu yang memanfaatkan orang, nasibmu juga lenyap, aku yang berusaha berbuat baik, berusaha menolong orang juga lenyap. Nasibmu dan nasibku sama, paling bedanya adalah Saya berusaha tidak menyakiti sebanyak mungkin orang di dalam dunia ini sedangkan kamu tidak peduli akan hal itu. Itu aja bedanya. Tapi nasib kita sama. Benar katamu. Oh, dia ketawa saudara. Tetapi saya berkata, eh tengisya ah. Tapi tunggu dulu bagaimana kalau ternyata saya mati dan kamu mati ternyata Yesus Tuhan saya diselamatkan masuk sorga dan kamu masuk neraka. Nasib kita jauh berbeda. Jadi mana lebih pintar. Saudara dia bilang, ini suatu tuh ya. Kamu berkata demikian benar. Saudara jadi jembatan akhirnya orang ini mengenal saya perkenalkan tentang Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepada Tuhan. Jadi selalu lihat ada peluang apa. Metode penginjilan boleh kita pelajarin, tapi banyak orang melakukan berlatih metode penginjilan dia sendiri tidak memberitakan Injil, tidak ada jiwa dimenangkan. Masalahnya bukan metodenya yang salah. Tapi kita jangan mendewakan metode. Saudara sekalian lihatlah selalu peluang untuk membangun jembatan untuk memperkenalkan Tuhan kita Yesus Kristus melalui apa yang mereka anut, apa yang mereka pegang. Yang ketiga celakalah kita, celakalah kita jika kita mengaku melayani Tuhan tanpa mengenalnya. Ada berapa banyak kesibukan yang Anda lakukan di dalam dunia gereja dan dunia pelayanan? Ada berapa banyak uang, harta dan tenaga yang kita lakukan untuk melayani sosialisasi bersosial di, di tengah masyarakat yang memang membutuhkannya? saudara? apakah kita pikir itu semua bisa menyelamatkan kita? saudara? tidak, tetapi orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh dia akan melakukannya dengan segenap hati. Supaya dia menjadi terang Tuhan yang bercahaya di tengah dunia yang gelap ini. tapi celakalah kita jika kita pikir kita melayani tapi ternyata kita tidak berusaha mengenal Yesus Tuhan kita. Dan lebih celaka lagi jika kita mengaku mengenal Tuhan tetapi tidak sungguh menyembah dia. Orang-orang Yunani di Athena, dia tidak kenal Allahnya. Ada Allah yang tidak dia kenal, agnotos Theos itu, tetapi dia memberikan persembahan kepada Tuhannya. Lebih celaka kan, kalau kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan, tetapi kita tidak mempersembahkan apa-apa kepada Tuhan. Itu sebabnya saya suka berkata, orang pelit masuk neraka, saudara. Karena Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang murah hatinya, dia akan memperoleh kemurahan, saudara. Orang yang tidak mengenal Allahnya saja mempersembahkan sesuatu. Lalu mengapa kita yang mengaku percaya dan mengenal Tuhan. Lalu kita tidak mempersembahkan apa-apa kepada Tuhan. Persembahkanlah pikiranmu, tenagamu, hartamu, waktumu. Saudara semua yang ada pada kita adalah titipan Tuhan. Mari melayani Tuhan dengan apapun yang Tuhan sedang titipkan kepada kita. Saudara sekalian prinsipnya adalah mari kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh dan menjadikan segala sesuatu di dalam hidup kita. Kita melihat apa yang kita bisa manfaatkan sebagai jalan tengah supaya orang mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah. Roma 10 17 katakan Jika, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Allah harus diberitakan tetapi jangan lupa aksi kita juga menuntut untuk membuktikan bahwa kita mengenal Tuhan kita. Apakah ada kasih dalam tingkah laku dan kata-kata kita? Dan apakah ada Tuhan yang kita beritakan melalui kesaksian hidup kita? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami berdoa akhirnya Tuhan menjama setiap jemaatmu. Supaya mereka, mereka mendengar dan belajar firman Tuhan ini berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sehingga satu saat mereka bertemu, mereka melihat apa yang bisa mereka manfaatkan. Jembatan yang mereka bisa lakukan. Atau wahyu umum yang mereka bisa tangkap supaya mereka bisa berkata dialah yang ingin kuberitakan kepadamu. Tuhan berkati pakailah setiap jemaatmu supaya melalui mereka Tuhan dimuliakan, Tuhan dikenal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.